0: ba Quyết định của cây phỉ Tôi nằm lì ở đây làm gì nhỉ? Chúng ta nằm lại đây như thể có cơ hội tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh. Tôi đang đợi cho đến khi mình lớn tuổi hơn chăng? vở Anna Basit của Xenophon Cây phỉ ơi, anh không nghĩ là thỏ thủ lĩnh sẽ hành động theo lời khuyên của anh chứ? Anh đang chờ đợi chuyện gì? Lại một buổi tối nữa đến, hai anh em cây phỉ và thứ năm... Lại đi kiếm ăn ngoài cánh rừng Cùng với hai người bạn Mâm xôi Chú thỏ có cái trỏm tai đen Bị thứ năm làm cho hết hồn đêm trước Đã được nghe cây phỉ mô tả Về tấm biển thông báo Bình luận thêm rằng chú bao giờ cũng biết rõ Con người thường để lại những thứ như vậy Giống như một dấu hiệu Hay một thông báo Chẳng khác gì loài thỏ Để lại dấu vết trên đường chạy Hoặc những lỗ hỏng trên hàng rào Còn có một người hàng xóm nữa là bồ công anh, kẻ bây giờ mới được nghe thuật lại câu chuyện ở chỗ chúa Thanh Lương Trà Và thái độ hờ hững của ông ta trước nỗi sợ hãi của thứ năm Tôi cũng chẳng biết mình mong đợi điều gì nữa, cây phỉ nói Trước đấy tôi chưa từng ở gần thỏ thủ lĩnh Nhưng tôi nghĩ, được rồi, cho dù ông ta có bỏ ngoài tay đi nữa Thì ít nhất sau này cũng sẽ không có kẻ nào có thể nói ra nói vào rằng anh em chúng tôi đã không gắng sức để cảnh báo ông ấy. Nếu vậy, cậu chắc chắn là có điều rất đáng sợ à? Tôi hoàn toàn chắc chắn. Tôi bao giờ cũng hiểu rõ thứ năm mà. Cậu cũng biết thế rồi còn gì? Mâm xôi toan trả lời thì một chú thỏ khác ồn ào đi qua một bụi thủy thần trong rừng, vụng về ngã vào một bụi mâm xôi và cố tìm cách thoát khỏi cái rãnh. Đó chính là tóc giả. Chào tóc giả Cây phỉ lên tiếng Anh không phải làm việc sao? Không làm việc, tốc giả nói Mà có vẻ từ giờ sẽ không làm việc Anh nói thế là có ý gì? Tôi không còn là cốt cán nữa Đó là điều mà tôi muốn nói Không phải vì chuyện chúng tôi chứ Cậu có thể nói như vậy Chúa Thanh Lương Trà khá là khó chịu khi bị mất giấc ngủ trưa Vì một chuyện mà ông ấy cho là nhảm nhí Ông ấy chắc chắn biết tỏng trong bụng các cậu nghĩ gì Tôi dám nói rằng khá nhiều anh bạn thỏ biết cách ngậm miệng ăn tiền và luôn nghĩ đến việc giữ cho mình một chỗ đứng thích hợp bên cạnh thỏ thủ lĩnh. Nhưng tôi e mình không làm được như vậy. Tôi bảo với thỏ thủ lĩnh rằng đặc quyền của cốt cán không phải là tất cả đối với tôi trong bất cứ trường hợp nào và một chú thỏ khỏe và một chú thỏ mạnh mẽ có thể luôn luôn rời bỏ cánh đồng. Ông ấy bảo tôi đừng có bốc đồng và cạn nghĩ như vậy. Hãy nghĩ cho chín. Nhưng mà tôi sẽ không ở lại Ăn trộm rau diếp không phải là ý tưởng Về cuộc sống hạnh phúc của tôi Cả việc đứng canh trước cửa hàng Cả việc đứng canh trước cửa hàng cũng thế Tôi đang cảm thấy rất dễ chịu Tôi có thể nói với các cậu như vậy đấy Chẳng bao lâu sau Chẳng bao lâu sẽ chẳng có ai ăn trộm rau diếp nữa đâu Thứ năm nói với giọng khẽ khàng Ồ, là cậu đấy hả thứ năm Tóc giả hỏi Bây giờ mới nhận ra chú tốt quá tôi đang tìm cậu đây tôi cứ nghĩ hoài về những điều mà cậu đã nói với thỏ thủ lĩnh hãy nói cho tôi biết đó có phải là một trò lừa ngoạn mục để cậu trở nên quan trọng hay là chuyện nghiêm túc đấy đó là sự thật đấy thứ năm nói tôi cũng chỉ mong sao không phải là như vậy nếu vậy các cậu định rời khỏi đây cả bọn dường như giật mình trước sự thật rành rành mà tác giả đã chỉ ra bù công anh lảo bào trong miệng rời khỏi đây Trời ơi! Trong khi mâm sôi xoắn hai tay lại, hết chăm chú nhìn tóc giả, lại quay sang cây phỉ. Lại là cây phỉ lên tiếng trả lời. Thứ năm và tôi định đêm nay sẽ rời khỏi đây. Chú nói một cách thận trọng. Tôi cũng không biết chính xác là sẽ đi đâu, nhưng chúng tôi sẵn lòng đón nhận bất cứ ai muốn đi cùng anh em tôi. Được, vậy thì các cậu hãy cho tôi đi cùng. Tóc giả nói giọng chắc nịch. Điều cuối cùng mà cây phỉ mong đợi là có được sự ủng hộ tức thì của một cốt cán. Chú từng có ý nghĩ rằng, mặc dầu tóc giả chắc chắn là một chú thỏ có ích trong những tình huống hiểm nghèo, nhưng cũng là kẻ khó mà sống hòa thuận được với ai. Một cốt cán chắc chắn sẽ không muốn làm điều mà một kẻ bên ngoài ra lệnh hoặc thậm chí là đề nghị. Mình sẽ không quan tâm đến việc anh ta có là một cốt cán hay không, chú nghĩ. Nếu bỏ chạy khỏi đây, mình sẽ không để tóc giả giật dây điều khiển Không thì việc gì phải rời khỏi đây Nghĩ thế, chú trả lời giọng giản dị Tốt thôi, chúng tôi rất vui khi có anh Nói rồi chú đưa mắt nhìn những chú thỏ khác Đang chăm chăm hết nhìn tóc giả Lại quay sang phía chú Lần này thì mâm sôi lên tiếng Tôi nghĩ mình sẽ đi Chú ta nói Tôi cũng không biết là có phải chính cậu đã thuyết phục được tôi không thứ năm à Nhưng dù sao cũng có quá nhiều thỏ đực trong cánh đồng này rồi, và chẳng vui vẻ gì cho những chú thỏ nào không phải là cốt cán. Điều khôi hài là cậu thì cảm thấy kinh khủng khi ở lại, còn tôi lại cảm thấy kinh khủng khi ra đi. Lũ cáo ở đây, lũ trồn ở kia, thứ năm thì ở giữa. Thôi thì thế nào cũng được. Chú lôi ra một chiếc lá củ cải, nhấm nháp một cách chậm rãi, cố hết sức làm nguôi đi nỗi sợ trong lòng. Bởi vì bản năng đang mách bảo chú những nguy hiểm ở một nơi nào đó, còn chưa biết nằm ngoài cánh đồng thỏ này. Nếu chúng ta tin lời thứ năm, cây phỉ nói, điều đó có nghĩa là không chú thỏ nào nên nãn lại đây. Vì thế từ giờ cho đến lúc ra đi, chúng ta cần thuyết phục càng nhiều người đi cùng chúng ta càng tốt. Tôi nghĩ có một hoặc hai cốt cán có lẽ xứng đáng để chúng ta đề nghị. Tóc giả nói, nếu tôi có thể thuyết phục được họ, thì họ sẽ đi cùng với tôi đến chỗ các cậu tối nay. Nhưng mà họ không đi vì thứ năm đâu, toàn những kẻ mới được cất nhắc, cũng có chuyện bất mãn như tôi. Cần phải trực tiếp ngay thứ năm mới có thể bị thuyết phục. Thứ năm đã thuyết phục được tôi, rõ ràng cậu ta đã nhận được một thông điệp nào đó, và tôi tin vào những chuyện như thế. Tôi không thể hiểu được tại sao chúng ta lại không thuyết phục được chúa Thanh Lương Trà. Đó là bởi vì Chúa Thanh Lương Trà không thích bất cứ cái gì, không phải do chính ta, không phải do chính ông ta nghĩ ra. Cây phỉ đáp. Nhưng bây giờ ta không cần phải bận tâm đến ông ta nữa. Chúng ta hãy cố thuyết phục thêm một số bạn bè nữa, và sẽ gặp nhau ở đây sau khi trăng lên. Chúng ta sẽ khởi hành ngay sau đó. Không thể đợi lâu hơn đâu. Nguy hiểm mỗi lúc một đến gần, bất kể nó là cái gì. Với lại, Chúa Thanh Lương Trà sẽ không hài lòng nếu ông ta phát hiện anh đang cố lôi kéo hàng ngũ cốt cán của mình, tóc giả ạ. Cả đội trưởng nhựa ruôi nữa, tôi dám nói thế đấy. Họ chẳng thèm bận tâm nếu lũ vắt mũi chưa sạch chúng tôi biến khỏi đây. Nhưng sẽ không muốn mất anh đâu. Ở địa vị của anh tôi sẽ thất trọng chọn người mà nói đấy. 4. Khởi hành Thưa quý ngài Fortinbras trẻ tuổi, nóng bỏng bầu nhiệt huyết thanh xuân, có phải các kiều nữ Naui đây đó toàn lừa lọc những kẻ sống ngoài vòng pháp luật để có lương thực và khẩu phần hàng ngày cho một điều gì đó có sẵn cái dạ dày? Hamlet Shakespeare. Fuile có nghĩa là sau khi trăng lên. Tất nhiên bọn thỏ đâu biết gì về thời gian hay khái niệm đúng giờ. Về mặt này chúng cũng giống người nguyên thủy vẫn thường lấy một vài ngày để phục vụ cho một mục đích nào đó và sau đó lấy thêm một vài ngày nữa để bắt đầu trước khi họ có thể cùng nhau vào việc làm trước khi họ có thể cùng nhau làm việc nào đó, một cái gì giống như là ngoại cảm vụt qua trong người rồi chín mùi vào cái thời điểm khi tất cả đều biết rằng họ đã sẵn sàng bắt đầu. Bất cứ ai từng chứng kiến cảnh chim nhạn hoặc chim én vào cữ tháng 9 đậu trên những đường dây điện thoại, líu díu trò chuyện với nhau rồi bay những chuyến ngắn một mình hay theo từng tốp nhỏ trên những cánh đồng chỉ còn chơ gốc dạ, rồi quay về và tạo nên một đàn đông hơn. Thậm chí với những hàng dài hơn, phía trên những vệ đường màu vàng, hàng trăm con lẫn lộn vào nhau trong điểm phấn khích mỗi lúc một tăng, hình thành từng bầy, và rồi bầy chim này, mỗi lúc một trở nên lỏng lẻo hơn, lộn xộn hơn cho đến lúc thành một đàn, thành một đàn lớn lộn xộn tập trung dày đặc ở giữa và giải rác ở các đầu. Hợp tan liên tục như những đám mây hay những con sóng Cho đến thời điểm mà phần lớn, hơn trong đàn, không phải là tất cả Biết rằng đã đến lúc lên đường Bọn chúng bay đi Lại bắt đầu một lần nữa chuyến hành hương phương Nam vĩ đại Trong đó nhiều chú không có cơ may sống sót Phải, bất cứ ai mục kích điều này cũng xem thấy mọi việc diễn ra như một dòng chảy Giữa những con vật luôn coi mình là một phần của đàn Và chỉ sau đó nếu có mới là những cá thể Nối kết chúng lại với nhau Và thúc đẩy chúng hành động một cách vô thức hoặc vô định Đó cũng chính là công việc của thiên thần Đã sai khiến cuộc thập tự trinh đổi lần đầu tiên Đến Antioch và đẩy những con chuột đem mút ra biển Khoảng một tiếng sau khi trăng lên và Và trước nửa đêm một lúc Một lần nữa cây phỉ và thứ năm Lại ra khỏi cái hang của chúng nằm khuất trong bụi cây mâm sôi và lặng lẽ phóng vụt đi dưới hào cùng đi với chúng còn có một chú thỏ khác pipkin hay nồi đất là bạn của thứ năm nồi đất có nghĩa là bất cứ cái lỗ nhỏ nào trên cỏ nơi hơi ẩm tụ lại như những cái hũng trong bụi bồ công anh hay cây kế chú thỏ này cũng nhỏ xíu và rất nút nhát nên cây phỉ và thứ năm Đã phải dành phần lớn thời gian còn lại của chúng ở quê nhà Để thuyết phục chú đi theo mình Nồi đất cuối cùng cũng đồng ý Tuy vẫn không biết Tuy vẫn không hết băn khoăn Chú thực sự lo lắng khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra Một khi chúng rời khỏi cánh đồng quen thuộc Nên đã quyết định rằng Cách duy nhất tránh mọi nguy hiểm là cứ theo sát cây phỉ Và làm bất cứ gì chú này bảo Cả ba vẫn đang nằm yên trong hào thì cây phỉ nghe thấy tiếng chân phía trên. Chú nhìn ngay lên. Ai đấy? Chú lên tiếng. Bố cung anh phải không? Không, tôi là đầu gỗ đây. Một chú thỏ đang ghé mắt nhìn xuống từ bờ hào. Trả lời rồi nhảy xuống chỗ ba chú đang nằm đợi. Nghe đến bịch một tiếng. Nhớ tôi không, cây phỉ? Chúng ta ở cùng một hang suốt kỳ tuyết rơi mùa đông năm ngoái mà. Bố công anh bảo tôi rằng các anh rời khỏi cánh đồng thỏ đêm nay. Nếu các anh đi, thì cho tôi đi với. Cây phỉ vẫn nhớ anh bạn đầu gỗ. Một chú thỏ chậm chạp, ngốc nghếch từng ở chung với chú trong 5 ngày tuyết đông cứng, khiến chúng phải chui nhủi dưới hang, hàng giờ dài răng rạc buồn chán. Dù vậy, chú nghĩ, bây giờ không phải là lúc kén chọn. Mặc dù tóc giả có thể thành công trong việc thuyết phục một hai chú trong hàng ngũ cốt cán đi theo, nhưng đa số những chú thỏ có thể sẽ ra đi cùng chúng không phải là những kẻ có địa vị cao như thế. Chỉ là những kẻ bên ngoài, làng nhàng tập tễnh vào đời chưa được bao lâu và luôn băn khoăn, không biết phải làm gì. Chú còn đang điểm qua trong đầu một số kẻ như thế, thì bộ công anh xuất hiện. Tôi cho là chúng ta khởi hành càng nhanh càng tốt. Bộ công anh nói, tôi cũng không thích những chuyện như thế này chút nào. Sau khi tôi thuyết phục được anh bạn đầu gỗ đây gia nhập với chúng ta, Tôi đang định nói chuyện thêm với vài người nữa thì phát hiện ra là Liễu Ngư đã bám theo tôi nãy giờ. Nó hỏi tôi là, ta muốn biết mày đang tan tính chuyện gì? Nhưng tôi không nghĩ là nó chịu tin mình khi tôi bảo chỉ muốn thử xem có ai muốn rời khỏi cánh đồng thỏ không. Nó bèn hỏi xem tôi có chắc là ở đây không có âm mưu gì chống lại Chúa Thanh Lương Trà không? Nó có vẻ giận dữ và nghi ngờ ghê gớm. Nói thật với các cậu. Có vẻ như dự định của tôi đã hỏng bét, vì thế tôi chỉ mang theo đầu gỗ và rời khỏi đó thôi. Tôi chẳng trách anh đâu, cây phỉ nói. Với tính cách của liễu ngư, tôi thực sự lấy làm ngạc nhiên khi chú ta không đánh anh trước rồi mới hỏi rồi mới hỏi hàn sau ấy chứ. Đằng nào thì chúng ta cũng phải đợi thêm một chút nữa, mâm sôi sẽ đến ngay thôi. Thời gian trôi qua, mấy chú thỏ thu mình im lặng chờ đợi trong, không, trong khi... Cái ánh trăng trên bãi cỏ thì dịch dần về hướng Bắc. Cuối cùng đúng vào lúc cây phỉ định phóng xuống dốc tìm đến hang của mâm xôi thì chú thấy bạn ra khỏi hang. Có không ít hơn ba cái bóng theo sau. Một trong số đó là ngạc nai mà cây phỉ biết rất rõ. Chú rất vui mừng khi thấy anh chàng này bởi vì chú biết đó là một chú thỏ vững vàng và dai sức phải biết. Một kẻ chắc chắn sẽ được đưa lên hàng cốt cán ngay khi chú đủ lớn. Nhưng mình dám nói hắn là kẻ hấp tấp nông nổi, cây phỉ nghĩ. Hoặc hắn có thể bị lôi kéo vào những cuộc ẩu đả vì một cô nàng nào đó và đâm đầu vào rắc rối. Tuy vậy có hắn và tóc giả, ít nhất tình hình cũng không đến nỗi quá tệ nếu chẳng may dính vào chuyện đánh đấm. Cây phỉ không biết mặt hai chú thỏ kia và khi mâm xôi giới thiệu với chú tên tuổi chúng, thủy cự và quả sồi thì chú cũng chẳng thể biết gì hơn. Nhưng điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi vì chúng là những kẻ ngoại đạo điển hình. Cỡ 6 tháng tuổi, thân hình còm nhom, toát lên một vẻ mệt mỏi và nghi ngại của những kẻ luôn ở chiếu dưới. Chúng tò mò ngước mắt nhìn thứ năm. Từ những điều nghe được từ mâm xôi, bọn này gần như chờ đợi cảnh thứ năm sẽ thao tha một chàng những lời tiên tri thống thiết về vận mệnh đen tối của thiên hạ. Thay vì thế, thứ năm hình như còn bình tĩnh, và bình thường hơn những đứa còn lại việc chắc chắn khởi hành đã cất gánh nặng ra khỏi vai chú lại một khoảng thời gian nữa chậm rãi trôi qua mâm xôi bỏ lên một cây dương xỉ rồi quay lại bờ suối bồn chồn lo lắng không yên thiếu điều muốn bỏ chạy đến nơi rồi cây phỉ và thứ năm vẫn nằm dưới hào lơ đãng nhá nhá một nắm cỏ khô cuối cùng cây phỉ nhận ra cái âm thanh mà chú chờ đợi nãy giờ một chú mà cũng có thể là hai chú thỏ đang từ trong rừng tiến lại gần Vài phút sau, tóc giả đã ở trên miệng hào Sau chú một chút là một chú thỏ lực lưỡng lanh lợi Chắc là vừa qua 12 tháng tuổi một chút Chú được nhiều cư dân ở vùng này biết đến Nhờ bộ lông toàn một màu xám với hai vệt gần màu trắng Lúc này đang sáng lên dưới ánh trăng Trong lúc chú ngồi xuống gãi sồn sột mà không nói gì đó chính là sám bạc Cháu của chúa Thanh Lương Trà Mới được hưởng vinh dự của một cốt cán được một tháng Cây phỉ không giấu được tiếng thở vào nhẹ nhõm Khi nhìn thấy tóc giả chỉ mang sám bạc đến Một gã trai thẳng thắn kiệm lời còn chưa quen với địa vị mới Trước đấy khi tóc giả nhắc đến việc đi tìm những người trong hàng ngũ cốt cán Cây phỉ có hai suy nghĩ trong đầu Có vẻ như bọn chúng sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm trên đường rời khỏi vùng đất của thỏ nên rất cần sự góp mặt của những tay thỏ thiện chiến. Với lại, nếu thứ năm đúng và toàn bộ nơi này lâm vào một tai họa khôn lường, thì tất nhiên chúng sẽ dang rộng vòng tay, đón bất cứ đồng loại nào muốn ra đi tìm một cơ hội mới. Nhưng mặt khác, cũng chẳng có lý do nào phải rước họa vào thân trên đường chạy trốn khi gánh thêm những chú thỏ có tính cách như liễu ngư. Dù bọn mình dừng lại ở bất cứ nơi nào, cây phỉ nghĩ. Mình quyết không để thứ năm và nồi đất ngồi một chỗ mà đánh đấm lung tung, chừng nào chúng chưa sẵn sàng đương đầu với bất cứ nguy hiểm nào và có cơ hội thoát ra được. Nhưng liệu tóc giả có nghĩ như thế không nhỉ? Cậu biết sắm bạc phải không? Tóc giả hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cây phỉ. Rõ ràng một số anh bạn trẻ trong hàng ngũ cốt cán đã trêu cười chú ta vì bộ lông, cậu biết đấy. Chúng nói rằng sở dĩ cậu chú ta được cất nhắc lên hàng ngũ cốt cán, là vì mối quan hệ họ hàng với thỏ thủ lĩnh Tôi cũng nghĩ mình có thể đi thuyết phục một số người khác Nhưng tôi chắc rằng hầu hết bọn cốt cán đều cảm thấy chúng sống sung túc ở đây Tóc giả nhìn quanh Chà, có vẻ như không có nhiều người ở đây nhỉ Anh có nghĩ là ý định bỏ xứ ra đi thế này thực sự đúng đắn không? Có vẻ như sám bạc đang định nói một điều gì đó Thì nghe có tiếng động ở một lùm cây thâm thấp phía trên, hào, phía trên miệng hào Có ba chú thỏ nữa đi ra khỏi bìa rừng. Chúng đi ngay hàng thẳng lối và có chủ đích. Rất khác với cách đi tùy tiện của những chú thỏ lúc này đang tụ tập dưới đáy hào. Chú lớn nhất đi đầu, hai chú khác theo sau như thể một sự sắp đặt. Cây phỉ cảm thấy ngay là bọn này không có điểm gì chung với chú và đồng bọn của chú. Ngồi thẳng lên với dáng vẻ căng thẳng. Thứ năm thì thầm vào vai chú. Ôi anh cây phỉ, họ đã đến. Những tiếng cuối cùng tắt đi trong cổ họng chú Tóc giả quay đầu về phía bọn mới đến Mắt mở trừng trừng Cánh mũi nhúc nhích liên tục Ba chú kia tiến thẳng về phía chú Tóc giả Gã thỏ đi đầu hỏi Anh biết tôi rất rõ Tóc giả trả lời Và tôi cũng biết anh nhịa ruồi ạ Anh muốn gì Cậu đã bị bắt Bị bắt Anh nói thế nghĩa là gì Vì tội gì Gieo rắc bất đồng và kích động phản loạn Sám bạc, anh cũng bị bắt Vì đã không thông báo chuyện này với Liễu Ngư tối nay Nhiệm vụ của tôi đã được chuyển giao cho người khác Hai anh đi theo tôi Tóc giả lập tức trồng lên đối phương Cao cấu và đấm đá lia lịa, Nhựa ruồi đánh trả Hai chú thỏ đi theo chú tiến đến gần Tìm cơ hội nhảy vào cuộc vật lộn Và đánh gục tóc giả Bất thình lình từ trên miệng hào Ngạc nai lao vào trận chiến Đánh ngã một tên lính bằng cú đá hậu, sau đó tiến đến gần tên còn lại. Tiếp theo đó, bố công anh nhảy lên mình chú thỏ mà ngặc nai đánh ngã, không cho chú ta ngóc dậy. Cả hai chú vừa bị đốn ngã, đưa mắt nhìn quanh rồi nhảy lên miệng hào chạy biến vào rừng. Nhựa ruồi vật lộn vùng ra khỏi đối thủ, co hai đùi sau lại, quào wow, quào, wow, hai móng trước, rồi rên dỉ lên như loài thỏ vẫn làm thế mỗi khi giận dữ. Chú ta toan nói một điều gì đó thì cây phỉ đã đứng đối diện với chú. Đi đi, cây phỉ nói nhỏ nhưng kiên quyết, nếu không chúng tôi sẽ giết anh. Mày có biết điều này có nghĩa gì không? Nhựa ruồi đáp, tao là đội trưởng cốt cán, rõ chưa? Đi, cây phỉ lặp lại, hoặc anh sẽ chết ngay tại đây. Mày mới là kẻ bị giết. Nhựa ruồi đáp rồi không nói một lời, quay vào rừng và biến mất sau những hàng cây. Máu nhỏ xuống từ vai bồ công anh Chú thẻ lưỡi liếm vết thương một lúc quay Đoạn quay sang cây phỉ Anh cũng biết đấy cây phỉ Chúng ta, chúng sẽ sớm quay lại thôi Chú nói Chúng sẽ tập hợp đội ngũ cốt cán Và sau đó chúng ta sẽ gánh đủ Chúng ta phải đi mau Thứ năm nói Phải, đã đến lúc lên đường Cây phỉ đáp Đi nào, cứ xuôi theo dòng suối Sau đó đi theo bờ suối Như vậy chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Nếu mọi người làm theo lời khuyên của tôi, tóc giả bắt đầu. Nếu chúng ta nán lại lâu hơn nữa, tôi sẽ không dám chắc điều gì đâu đấy. Cây phỉ trả lời. Với thứ năm theo sát gót, chú dẫn đường ra khỏi hào và chạy xuống dốc. Chưa đầy một phút sau, bầy thỏ đã biến mất trong một đêm trăng sáng mờ mờ. Năm trong rừng, những chú thỏ non này phải di chuyển địa bàn nếu muốn tồn tại. Trong cuộc sống hoang dã, tự do, chúng thỉnh thoảng bị lạc vài dặm, lang thang cho đến khi tìm được môi trường thích hợp. Ai em tập tính loài thỏ. Đến khi trăng lặn, đàn thỏ rời khỏi những cánh đồng đi vào rừng. Chúng di chuyển lộn xộn, chú nọ đuổi theo chú kia, nhưng ít nhiều vẫn thành một bầy. Cứ thế... Chúng đi lang thang khoảng nửa dặm trên những cánh đồng và bao giờ cũng men theo dòng suối. Mặc dầu chắc chắn là cả đoàn đã vượt qua cánh đồng và đi xa hơn bất cứ chú thỏ nào mà cây phỉ đã từng nói chuyện, chú không dám chắc là liệu chúng đã an toàn chưa. Và trong khi chú đang băn khoăn, đây không phải là lần đầu tiên. Không biết âm thanh mà chú nghe thấy có phải là tiếng truy đuổi, không thì lần đầu tiên chú nhận thấy đám cây rừng đen đen. Và dòng suối đang biến dần Sau những dạng cây Bọn trỏ Bọn thỏ tránh xa khu vực đất rừng Nơi mặt đất ẩm ướt Không có cỏ chìm trong bóng tối Và chúng cảm thấy mối đe dọa Từ những lùm cây bụi lúp xúc Cây phỉ không để ý đến lắm đến... Cây phỉ không để ý lắm Đến những bóng cây chung quanh Với lại chú nghĩ Nhựa ruồi chắc sẽ cân nhắc kỹ Trước khi đuổi theo chúng Đến một nơi như thế này Vì vậy Nếu cứ đi theo con suối sẽ an toàn hơn là đi lòng vòng trên các cánh đồng để rồi có nguy cơ quay trở về chỗ cũ. Chú quyết định cứ đi thẳng vào rừng mà không tham khảo ý kiến của tóc giả và tin tưởng rằng cả bọn sẽ đi theo chú. Nếu không gặp khó khăn nào và con suối dẫn ta ra khỏi rừng, chú nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ ra khỏi cánh đồng thọ và tìm được chỗ nào đó để nghỉ ngơi trong chốc lát. Hầu hết mọi người xem ra vẫn còn khỏe, nhưng thứ năm và nổi đất dường như sắp không chịu nổi nữa thì phải. Từ lúc chú bước vào, cả khu rừng dường như xôn xao đầy tiếng động. Nghe thoảng lên mùi lá ẩm và rêu, đâu đó tiếng nước chảy nghe như đang thì thầm. Khi đã chảy vào trong rừng, dòng suối rẽ xuống một cái ao và âm thanh của nó lọt thỏm giữa dạ... giữa đám cây rừng. Vọng lại như thể đang ở trong hang Chim chóc đậu ngay trên đầu Làm vang lên những tiếng động nhẹ nhàng Và ngọn gió đêm đang trêu đùa những tán cây Đây đó nghe có cả tiếng những cành con khô giòn gãy răng rắc Và vẫn có một cái gì như đe dọa Những tiếng động không thể nhận biết rõ Từ một nơi nào đó xa xa Âm thanh của sự di chuyển Đối với loài thỏ Tất thảy những gì mà chúng không biết đều là nguy hiểm. Phản ứng đầu tiên của chúng là giật mình. Sau đó thì lao đi tìm chỗ trốn. Cứ thế, chúng giật mình hết lần này đến lần khác cho đến lúc gần như kiệt sức. Nhưng những âm thanh này có nghĩa gì? Và trong cái cõi xa lạ hoang sơ này, chúng có thể chạy trốn đi đâu? Đàn thỏ tụng lại gần nhau hơn với những bước đi di chuyển chậm hơn. Một lúc lâu trước khi mất dấu con suối, Chúng luồn dưới ánh trăng như những kẻ chạy trốn và dừng lại trong lùm cây Hai tay dựng lên, đôi mắt mở to chừng chừng Lúc này trăng đã xả xuống thấp Ánh sáng mà dù ở bất cứ nơi đâu vẫn dọi qua kẽ lá Giờ trở nên đậm đặc, giả nua và vàng vọt hơn Từ một đống lá khô dày vun dưới gốc một cây nhựa ruồi Cây phỉ đứng nhìn xuống một con đường hẹp được hai hàng cây dương sỉ và những cây cỏ cháy mới đâm chồi bao quanh. Lá dương sỉ đung đưa nhẹ nhẹ trong ngọn gió đêm, nhưng dọc theo con đường mòn chẳng có gì cả. lác đác mấy quả sồi rơi xuống từ năm ngoái quanh những gốc sồi. Có cái gì trong bãi dương sỉ diều hâu kia? Cái gì nằm ở chỗ mặt xa xa đằng kia? Và cái gì sẽ xảy ra với một chú thỏ đã phải rời bỏ chỗ trú ẩn dưới một gốc cây nhựa ruồi? Mà chạy xuống con đường mòn Chú quay sang phía bồ công anh Đang đứng bên cạnh Tốt nhất cậu hãy chờ ở đây Chú nói Khi chạy đến chỗ rẽ tôi sẽ dập chân Nếu tôi gặp rắc rối Hãy đưa mọi người đi khỏi đây ngay Rồi không đợi câu trả lời Chú chạy đến một chỗ trống Và lao xuống con đường Loáng một cái chú đã đến một cây sồi Dừng lại một chút Rồi chạy đến chỗ ngoặt Qua khỏi chỗ rẽ con đường vẫn vậy, trống chảy dưới ánh trăng đang sẫm dần và từ từ chạy xuống dốc đến một khóm rừng toàn cây sồi xanh tỏa bóng đen thẫm sâu hút. Cây phỉ rậm chân mấy cái, vài phút sau, bồ công anh đã ở ngay cạnh chú trong bụi dương xỉ. Thậm chí, cả trong lúc sợ hãi và căng thẳng như thế, chú vẫn nhận ra rằng bồ công anh thật là một chú thỏ nhanh nhẹ. Trong giây lát cậu ta đã chạy đến bên chú làm tốt lắm, bộ công anh thì thào. Cậu đã liều mạng vì mọi người cũng giống như En Arara. Cây phỉ nước nhìn cậu thật nhanh đầy vẻ thân thiện. Đó là một lời khen ấm lòng và làm chú phấn chấn hẳn lên. Robin Hood có ý nghĩa như thế nào với người Anh? John Henry có ý nghĩa như thế nào với người Mỹ da đen? thì Elin Harra hay En Arara. Hoàng tử với ngàn kẻ thù cũng có ý nghĩa như thế với loài thỏ. Ông cậu Remus có thể đã nghe nhiều đến cái tên này, bởi vì một số cuộc phiêu lưu của En Araira thuộc về thỏ Brier. Trong vấn đề này, có lẽ chính Odc, người anh hùng trong cuộc chiến thành Turoa, cũng đã mượn một hai mẹo lừa của người anh hùng thỏ, bởi bởi vì En Araira là một tay đại bịp không thiếu một mánh lới để lừa kẻ thù. Một lần như người ta vẫn nói, để về nhà, ông phải bơi qua sông, trong đó có một con cá chó lớn đang đói mồi. En Araira đã bứt lông trên thân cho đến khi có đủ lông để dính lên toàn thân một chú thỏ đất sét rồi đẩy vật thế mạng này xuống nước. Con cá chó lao đến, cắn thỏ đất, rồi nhả ra khi thấy chẳng có gì ngon lành. Thỏ đất giặt vào bờ, En Araira kéo nó lên. Và đợi một lúc trước khi đẩy xuống dòng nước lần nữa Sau một tiếng đồng hồ như vậy Chú cá chó không thèm màng đến con thỏ đất nữa Và khi nó tảng lờ như thế đến lần thứ năm Thì En Arayra mới bơi qua sông về nhà Nhiều kẻ còn nói Ông thích nắng có nắng Ưa mưa có mưa Bởi vì gió, hơi ẩm và xương là bẻ bạn Và công cụ giúp loài thỏ chống lại kẻ thù Cây phỉ Chúng ta sẽ dừng ở lại đây thôi táp giả lên tiếng, trong lúc tiến lại gần bầy thỏ, vừa thở hổn hển vừa gập cả thân lại. Tôi biết đây không phải là chỗ dừng chân tốt, nhưng thứ năm và chú em bé tẹo mà cậu dẫn theo, chúng mới khổ sở làm sao? Chúng không thể đi tiếp nếu ta không nghỉ lại một chút. Sự thực thì chú nào cũng đã mệt lử, nhiều chú cả đời chỉ sống ở một xó, chưa bao giờ chạy liền một mạch quá 100m. Kể cả khi có thể sống và ngủ trên mặt đất vài tháng liền, Thỏ cũng không muốn ở cách xa những chỗ núp có thể biến thành một cái hang. Thỏ có hai kiểu đi bẩm sinh, sệt chân sau thơ thẩn la cà trên cánh đồng và những chiều hè muộn, và lao đi như tia chớp mà bạn chỉ có thể nhìn thấy một vài lần trong đời. Thật khó hình dung nổi cảnh một chú thỏ đi những bước đều đều trên đường, cơ thể chúng không được cấu tạo cho kiểu đi như thế. Thật ra thỏ non là loài di chú tuyệt vời có khả năng đi hàng dặm đường, Nhưng chúng không sẵn lòng làm điều đó nếu không ở hoàn cảnh bắt buộc. Cây phỉ và những người bạn của chú mất cả đêm làm những điều khá bất ngờ với chúng và đây là lần đầu tiên trong đời. Chúng di chuyển thành một nhóm hoặc cố gắng làm như thế vì thật ra đôi lúc chúng lại chạy tán loạn lên. Chúng đã cố gắng duy trì tốc độ đều đặn giữa nhảy cóc và chạy. Đây là một việc khá khó khăn. Từ khi bước vào rừng chúng lo lắng đến cực điểm. Một vài lần... Một vài chú gần như bị rơi vào trạng thái than, nghĩa là khi sự tê liệt đờ đẫn Và hai mắt mở trừng trừng xảy ra với các chú thỏ đang sợ hãi hoặc bị kiệt sức Thế là chúng ngồi ngây ra trên hai chân sau mà nhìn kẻ thù, trồn xương hoặc con người đến gần lấy mạng chúng Nồi đất run rẩy như thế dưới một cây dương sỉ, hai tay cụp xuống một bên đầu Chú ta giơ bàn chân trước lên một cách kỳ cục và không tự nhiên Và cứ thế liếm liếm chân với vẻ đau khổ Thứ năm tỏ ra khá hơn một chút Thậm chí còn tươi vui nữa Tuy rằng nó hết sức mệt mỏi Cây phỉ nhận ra rằng Nếu được nghỉ ngơi cả bọn sẽ an toàn hơn Là cứ lang thang ở chỗ trống trải Trong khi chẳng còn chút sức lực nào để trốn chạy kẻ thù Nhưng nếu nằm ủ rũ chán trường ở một chỗ Không có khả năng kiếm ăn hoặc chạy trốn dưới lòng đất Tất cả những lo lắng sẽ đóng thành cục trong tim Nỗi sợ hãi sẽ không ngừng dâng lên và chúng có thể chạy phân tán hoặc thậm chí tìm cách quay trở lại cánh đồng thỏ nơi chúng vừa bỏ đi. Chợt chú nảy ra một ý. Được rồi, chúng ta có thể nghỉ lại. Chú nói, hãy chạy vào giữa bụi dương xỉ. Nào anh bạn buộc công anh, hãy kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Tôi biết anh rất giỏi cái khoản này, nồi đất không thể chờ lâu hơn nữa đâu. Bồ công anh nhìn nổi đất và hiểu tại sao cây phỉ yêu cầu mình kể chuyện. Nén nỗi sợ hãi của bản thân về khu rừng hoang vắng, đến cỏ cũng không thể mọc. Nỗi e ngại về những con cú đêm mà chúng đã nghe thấy sẽ trở lại trước khi mặt trời mọc. Và cái mùi thú rừng khác thường và hôi hám từ một nơi nào đó rất gần. Chú bắt đầu kể chuyện. 6. Câu chuyện về An Ararai Anh hùng thỏ Tại sao hắn nghĩ tôi ác độc hoặc phản bội hắn? Tôi đã khiến hắn yêu thích theo cách ấy. Trước khi thế giới hình thành The Woman Young and old của wb Yeats Đã lâu lắm rồi, kể từ khi thần mặt trời tạo ra thế giới, Ngài cũng nặn ra cả các vì sao mà thế giới này là một trong số đó. Ngài tạo ra tất cả bằng cách tung phân của mình lên bầu trời. Và đó là lý do tại sao cây cỏ lại mọc dày như thế trên trái đất. Thần mặt trời làm cho những dòng suối tuôn chảy. Chúng chảy theo ngài trong lúc ngài đi trên bầu trời. Và khi ngài rời khỏi đây, chúng ngóng tìm ngài suốt đêm. Thần mặt trời tạo ra chim chóc và muông thú, nhưng lúc đầu muôn loài đều giống nhau. Chim én và chim két là bạn, và chúng đều ăn các loại hạt và ruồi nhặng Cáo và thỏ cũng là bạn, và đều ăn cỏ có vô số cỏ và ruồi nhặng, bởi vì thế giới vừa được sinh thành, còn thần mặt trời thì chiếu sáng và mang hơi ấm đến cho thế gian. Bấy giờ En Araira là một trong những con thú như thế và ông có rất nhiều vợ, nhiều đến mức không thể đếm xuể. Những bà vợ này cũng sinh ra cho ông nhiều con đến nỗi cả thần mặt trời cũng không sao đếm nổi. Tất cả đều ăn cỏ, bồ công anh, rau diếp và cỏ ba lá. Phải, En Arayra là cha của tất cả Tóc giả lầm bẩm một tiếng tán thưởng Một thời gian sau, bộ công anh tiếp tục một, một thời gian sau, cỏ bắt đầu mọc thưa dần Và loài thỏ lang thang khắp nơi Sinh trưởng và ăn sạch mọi thứ ở những nơi chúng đến Thế rồi thần mặt trời nói với En Araida Hoàng tử thọ, nếu ngươi không quản được người của mình Ta sẽ phải ra tay đấy vì thế hãy ghi nhớ những lời ta nói. Nhưng en Arayra không nghe mà thưa với thần mặt trời như thế này. Người của tôi mạnh mẽ nhất trên đời. Bởi vì họ đẻ nhanh hơn, ăn nhiều hơn bất cứ giống loài nào khác. Và như thế đã chứng tỏ, họ yêu thần mặt trời nhiều đến thế nào. Trong số tất cả các loài, họ có trách nhiệm nhất với tình thương yêu và thông tuệ của người. Ngài cần phải nhận ra, thưa thần mặt trời, Loài thỏ quan trọng như thế nào Và sẽ không ngăn cản chúng tôi Sống cuộc đời tươi đẹp Thần mặt trời có thể giết En Arayra ngay lập tức Nhưng ngài có ý định giữ En Arayra lại trên đời Bởi vì ngài cần ông chơi thể thao Giải trí và bày ra những trò đùa bỡn Thế là ngài quyết định cải tạo ông Không phải bằng năng lực siêu nhiên của mình Mà bằng mưu mẹo Ngài bên nói rằng Mình sẽ tổ chức một cuộc họp Mặt đông đảo các loài trong cuộc gặp mặt ấy, Ngài sẽ tặng quà cho từng loài vật để phân biệt các loài với nhau. Thế là tất cả muông thú đều nô nức kéo đến địa điểm đã định. Nhưng chúng đến vào những thời điểm khác nhau bởi vì chính thần mặt trời đã sắp xếp tất cả. Khi chim kết đến, Ngài ban cho chú tiếng hót tuyệt vời. Khi bò đến, chú nhận được cặp sừng nhọn và sức mạnh không phải e ngại bất cứ loài vật nào. Và cứ thế, đến lượt cáo trồn ếch minh, trồn xương. Mỗi loài trong số chúng, thần mặt trời lại ban cho sự gian xảo, tính hung hãn và khát khao muốn săn mồi, giết hại và ăn thịt những đứa con của en Areida. Và thế là, khi rời khỏi thần mặt trời, những loài này chẳng có gì ngoài sự thèm khát muốn diệt trừ loài thỏ. Suốt trong thời gian đó, en Areida chỉ nhảy múa, gây giống và khoác lác rằng mình sẽ đến chỗ hẹn với thần mặt trời Để nhận được món quà vĩ đại Cuối cùng cũng đến lúc ông lên đường Đến chỗ họp mặt Nhưng trên đường tới đó Ông đã dừng lại bên sườn đồi cắt mịn Với bãi cỏ mềm Trong khi ông đang nghỉ ngơi Một con chim én bay qua liền kêu lên Có tin, có tin, có tin Mọi người biết đấy Đó là điều chú đã nói kể từ cái ngày ấy Thế là En Araida ngừng lên Gọi con chim lại và hỏi Tin gì thế? xin díu mấy làm sao tôi không phải ông en Areira. bởi vì thần mặt trời đã ban cho cáo và chồn trái tim gian manh và hàm răng sắc nhọn ban cho mèo bước chân êm như nhung và đôi mắt nhìn được bóng, trong bóng tối và chúng đang rời khỏi chỗ thần mặt trời để đi tìm diệt và ăn tươi nuốt sống tất cả những gì thuộc về ông en Areira. nghe vậy en Areira vội phóng qua những quả đồi cùng lúc ấy En Arada nghe giọng của thần mặt trời cất lên. En Arada đâu? Tất cả những con thú khác đã đến nhận phần của mình và rời khỏi đây rồi. Ta sẽ đi tìm gặp hắn vậy. Đến lúc ấy, En Arada mới biết thần mặt trời quá khôn ngoan so với mình và lấy làm sợ hãi. Ông nghĩ đến cáo và chồn cũng đi cùng thần mặt trời. Và thế là ông quay về phía quả đồi và bắt đầu đào. Ông đào một cái hố. Nhưng chỉ vừa đào được một chút thì thần mặt trời đã đến một mình đi lên đồi Thần mặt trời chỉ trông thấy cái mông của En Araya nhô ra khỏi một cái lỗ Đất cát bay rào rào như mưa Trong khi cuộc đào bới tiếp tục thấy thế ngài kêu to Này anh bạn, có trông thấy En Araya đâu không? Bởi vì ta đang tìm hắn để tặng hắn một món quà Không, En Araya đáp, vẫn không chịu thò mặt ra Tôi chẳng thấy anh ta đâu cả Anh ta đã đi xa Anh ta sẽ không đến đâu nghe, nghe vậy Thần mặt trời nói Thế thì anh bạn bò ra khỏi hang xem nào Ta sẽ tặng quà cho anh Thay vì cho hắn Không tôi không thể làm thế Tôi bận lắm Cáo và chồn sắp đến đây Nếu muốn ban phước lành cho tôi Thì cứ ban cho cái mông đít của tôi cũng được Bởi vì lúc nào nó cũng đang ở bên ngoài đấy Bởi vì lúc này Nó cũng đang ở bên ngoài đấy Tất cả những chú thỏ này đều đã từng nghe câu chuyện về tổ phụ mình. Vào những buổi tối mùa đông khi từng đợt gió lạnh thổi qua, những luống cày và những con đường mòn trên cánh đồng băng trên cánh đồng băng tuyết đóng cứng trên chiếc hố và lối đi vào hàng thỏ. Vào những buổi tối mùa hè trên bãi cỏ, dưới những gốc táo gai đỏ rực và những loài cây đơm hoa thoảng đưa hương ngọt ngào, bồ công anh có giọng kể rất cuốn hút khiến cho cả nồi đất. Cũng quên mối nguy hiểm đang treo trên đầu Và sự mệt mỏi mà nghĩ đến sức mạnh không dễ gì hủy diệt được của loài thỏ Mỗi chú trong số này đều coi mình như Enarayra có thể hỗn sược và bỡn cợt với cả thần mặt trời Rồi rút êm khỏi những rắc rối Đến lúc ấy, bồ công anh kể tiếp Thần mặt trời cũng cảm nhận được rằng mình thích làm bạn với Enarayra Vì tài tháo vát giỏi xoay sở của ông và vì ông không chịu bỏ cuộc ngay cả khi biết rằng cáo và chồn đang kéo đến. Thế là thần mặt trời nói, "Tốt lắm, ta sẽ ban phước cho cái mông đít của anh bạn đang ló ra khỏi cái hang kia. Mông đít, mày hãy mạnh mẽ, luôn cảnh giác, tốc độ để cứu lấy cái mạng của chủ mày nghe chưa? Cứ thế nhé." Trong lúc thần mặt trời nói thế, cái đuôi của Enaraida mỗi lúc một sáng lên biến thành màu trắng, lấp lánh như vì sao. Hai chân sau cũng mọc ra, dài ra khỏe mạnh. En Arera đập chân lên sườn đồi cho đến khi tất cả những con bọ cánh cứng rơi khỏi những chiếc rễ cỏ mà chúng đang bám chặt. En Arera chui ra khỏi cái hang vừa đào, phi qua quả đồi nhanh hơn bất cứ con vật nào trên đời. Và thần mặt trời cao giọng nói với theo, Này, En Arera, người của ngươi không thể thống trị thế giới vì ta không cho phép điều này xảy ra. Cả thế giới này sẽ là kẻ thù của bọn ngươi, hoàng tử với ngàn kẻ thù ạ. À. Hễ bắt được ngươi, chúng sẽ giết ngươi. Nhưng trước hết chúng phải bắt được ngươi, kẻ đào hoang, người lắng nghe, người chạy đua, hoàng tử cùng với sự cảnh giác và nhanh nhạy. Hãy khôn ngoan và mưu mẹo, và người của ngươi sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Và nghe thế, En Arara biết rằng, mặc dù không muốn bị kẻ dưới lẫm nhưng thần mặt trời vẫn muốn làm bạn với mình. Mỗi buổi tối khi thần mặt trời hoàn tất một ngày làm việc và nằm xuống thanh thản, an nhàn trên bầu trời đỏ rực, En Arara cùng đàn con cháu lại ra khỏi hang kiếm ăn và chơi đùa dưới sự trông chừng của thần mặt trời bởi vì họ vẫn là bạn. Và ngài đã hứa rằng loài thỏ sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.